0: Hablemos. Usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Luntrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que si les gusta el podcast, pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. El Instagram del podcast es Hablemos del Miedo OK, pero también pueden buscarme como Cecilia Luntrato. Ahí van a encontrar más contenido relacionado con el terror y se van a enterar cómo hacer para conseguir mis libros. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Eh, por suerte ya está llegando el frío, por lo menos por acá en Argentina. Así que yo feliz de la vida, con mis suetercitos, mis manguitas largas. ¿Qué sé yo? A mí, a mí estas épocas me gustan para todo. ¿eh? Hasta el hartazgo lo dije. Eh, los que me siguen en Instagram saben eh, que el verano me parece una cagada. Eh, así que ando bien, con muchas más ganas de hacer cosas, eh, tanto adentro como afuera, ¿m? en otoño o invierno. Eh, bueno, afuera mejor no hablemos igual, pero bueno, en fin. Eh, mejor vamos a lo que nos trae acá hoy, ¿m? que es eh, un, caso, un caso que mucha gente no conoce y que no sabe el gran dato gran. ¿m? Hoy vamos a hablar del de exorcismo de Roland Doe, que es el caso que inspiró nada más y nada menos que a William Blatty para escribir El Exorcista. ¿Sí? ¿Volvemos a referirnos al exorcista? La respuesta lo sorprenderá, ¿eh? No, en serio, sí, vamos a referirnos al exorcista, pero más que nada a esto que lo inspiró, ¿por qué a Blati se le prendió tanto la lamparita para escribir sobre esto? ¿Qué le pasó por dentro eh, que se metió a investigar a fondo eh, este caso y el mundo de los exorcismos? Eh, ¿Y cómo le ayudó todo esto a crear la novela, los personajes, la trama y demás? Eh, de hecho, ya hablé un poco de esto ¿eh? en el episodio dedicado al exorcista a la novela eh, Y ahí resumí el tema como para contar un poco de qué se trataba Hoy vamos a hacer doble clic en esto y vamos a analizarlo bien bien en detalle ¿sí? Bueno, para empezar, Roland o, no se llamaba Roland o, Ese nombre se lo puso la iglesia ¿eh? para proteger la identidad porque era un menor ¿m? Era menor de edad cuando empezaron a pasarle estos sucesos paranormales a esta persona eh, Roland, vamos a llamarlo así eh, Nació el 1 de junio de 1935 eh, Dentro de una familia de origen alemán, luterana eh, Era una familia dentro de lo que puede llamarse normal eh, Funcional para, para las consideraciones sociales de la época eh, Y era hijo único Ellos vivían en Cottage City, en Maryland, en Estados Unidos eh, El pibe no tenía muchos amigos eh, pasaba la mayor parte del tiempo adentro, adentro de la casa, y fue criado entre adultos. Eh. Obviamente iba a la escuela y demás, pero según se dice, no, no era que tenía un millón de amigos, ni uno, ni dos, ni tres. Directamente era un chico solitario. Eh. Según se dice, también no era que lo trataban como un adulto, eh, le jugaban y todo, pero no, no tenía casi relación con chicos de su edad. Eso es lo, que, lo, lo importante acá. Entre esos adultos que lo educaban estaba la tía Harriet. Con ella tenía como una relación eh, bastante más cercana que con el resto de su familia eh, y se llevaba muy bien. Ella era, eh, le prestaba mucha atención, pasaban mucho tiempo juntos y demás. La tía Harriet, oh sorpresa, eh, era espiritista, muy fan de estas cosas. Y bueno, dos más dos gente. O sea, lo metió de lleno al pibe en el mundo de las cosas paranormales, del contacto con espíritus. Y etcétera. Tanto fue así que hasta incluso le enseñó a usar una tabla Ouija. ¿sí? Una copada a la tía Harriet, la verdad. eh, A ver, yo como tía sería igual. Onda, me dejan los sobrinitos y sale maratón de Hellraiser. Eh, sesión de Ouija después. Eh, y para terminar la noche, para que duerman bien. Les leo un par de escenitas del exorcista. ¿eh? O de Cementerio de Animales. Como que... Nada, para que se vayan familiarizando con los clásicos ¿eh? Aguante la tía Ceci Bueno, volviendo Pasada esa infancia eh, Ya entrando en la adolescencia Roland se tiene que comer El garrón del fallecimiento De la tía Harriet En St. Louis Entonces a sus 13 años Este chico educado entre adultos Cuya única amiga se podría decir Muere Se queda prácticamente solo Y obviamente deprimido para el carajo Ahora, tomando un poco lo que les conté, ¿qué creen que pasó? Obviamente, por supuesto, ¿eh? el pibe intentó contactar a la tía Harriet con la ouija. Y según dice la doctrina anglicana, ese intento de contacto abrió la puerta, ¿eh? abrió la puerta a la posesión porque aumentó las posibilidades de que algo maligno se le metiera ¿eh? porque estaba vulnerable, chico. Um, hubo un historiador que se ocupó de documentar el caso que se llama Thomas Allen que escribió un libro incluso eh, y la mayoría de lo que leí para hacerme las anotaciones del episodio son artículos que se basan en ese libro así que bueno, sabemos que es una fuente fiable de lo que pasó o en realidad eh, de lo que se dijo que pasó o de lo que interpretaron eh. con fiable me refiero a que toda la información que hay dando vueltas es de una fuente oficial entre comillas que vieron el caso y no que se los contaron. Así que tienen la posta. Eh, de acuerdo a este libro de, de Allen... El chico empezó a experimentar síntomas de posesión. Bueno, no de posesión, sino de algún tipo de actividad paranormal en la casa. ¿eh? Empezó todo por ahí. Después de la muerte de la tía Harriet. ¿Y que son los clásicos signos de que hay una presencia maligna en ese lugar? ¿sí? Por supuesto... Ruidos extraños en todos los ambientes de la casa. Cosas de la casa que flotaban, que levitaban, eh, que quedaban ahí suspendidas. Muebles que se corrían, que se, que se movían sin que nadie los tocara. Se escuchaban pasos, golpes, se apagaban y se prendían las luces. Había olor, olor a, a excremento en la casa. Y por último, como si no fuera ya todo tétrico... Había una imagen de Jesús ¿eh? que había en la casa, y colgada en una pared, que se sacudía muy fuerte, así de la nada, según los testimonios familiares. Eh, de a poco, todas estas cosas que, que estaban pasando fueron en aumento. ¿eh? Fueron siendo peores, más fuertes, y se sumó que Roland empezó ahora sí a experimentar actividad paranormal. ¿eh? Eh, por ejemplo, su cama se movía, ...o todos los, eh, los eventos que nombramos antes en general... ...sucedían más seguido eh, cuando el pibe estaba ahí cerca. Se dice incluso eh, que en la escuela donde iba Roland... ...también pasaron cosas raras... ...y hubo testigos de eso... Eh. ...sus compañeros de clase lo vieron... ...de hecho los números dicen que fueron 48... ...los chicos que eh, presenciaron, entre otras cosas... ...cómo el pupitre de Roland empezaba a agitarse, a moverse... ...y a trasladarse... ¿eh? ...ahí a medio caminar por el pasillo... ...sin que nadie... Eh, ...interfiriera, digamos, para, para moverlo... ¿eh? ...bueno, y acá llegamos al punto... ...donde la familia... ...ya piensa en hacer algo... ...porque las cosas se ponen cada vez más peludas... no eh, ...entonces deciden llevar al pie al hospital... ¿m? ...al hospital de la Universidad de Georgetown... ...ahí... Eh, ...le hacen mil estudios... ...lo examinan durante muchos días... Y finalmente le muestran los resultados de los exámenes que, la verdad, no arrojaron absolutamente nada fuera de los parámetros normales. Entonces acá ya sabemos lo que viene. La familia decide ir por el lado espiritual y contacta con un pastor luterano que se llamaba Luther Miles Schulz. Este hombre era pastor religioso pero también tenía como un cierto interés por los eventos paranormales y la parapsicología, así que todo eh, cuadraba perfecto, digamos. Este señor Jules va a la casa, ¿m? examina todo, toma notas, eh, ahí hace lo suyo, y finalmente les recomienda a los padres de Roland que consultaran con un cura exorcista, ¿m? porque ese era el problema. Eh, a la vez, Roland ya ahí estaba mostrando más aversión a todo lo relacionado a los objetos que, que, que tenían que ver con la religión y empezó a hablar con una voz que claramente no era la de él. Hablaba así muy gutural y muy cerrado. ¿sí? Esto eh, hace cagar a cualquier persona y a partir de acá empezó eh, un raíz de exorcismos para este pobre pibe y es donde la historia se pone muy fea. ¿sí? Según los informes, el pibe... Pasó por nueve sacerdotes que intentaron exorcizarlo. Pero el más resonante, el más importante, fue el que intentó hacerle Edward Hughes, un sacerdote católico, dentro del mismo hospital de la Universidad de Georgetown. ¿sí? Y este es un dato que llama bastante la atención eh, y que no se entiende bien por qué se lo hicieron ahí. Pero la realidad es que era una institución de los jesuitas. Eh, así que por eso. Pero bueno... Eh, la cosa es que el pibe empezó ahí en el exorcismo a putear a todo el mundo. Se desató eh, porque estaba atado a la cama. Y hasta dicen que lastimó a este cura Hughes, que lo estaba tratando de exorcizar. Hubo que coserlo y demás al tipo. Ahí, bueno, el chico volvió a su casa. Un fracaso total el intento de exorcismo. Y todavía hay más porque hubo muchos más signos corporales que, que presentó este, el pobre Roland. Por ejemplo, le aparecieron ronchas en el cuerpo, pero lo más creepy de todo fue una inscripción con sangre que le apareció el aná en el pecho. ¿eh? Y la inscripción decía Saint Louis. ¿m? Y Saint Louis era el lugar donde había muerto la tía Harriet. ¿m? Bueno, Ahí la familia ya totalmente desesperada dice, bueno, ¿para dónde rajamos? Y bueno, atinadamente o no, deciden ir para Saint Louis, eh, ya que bueno, al pibe le había aparecido ese mensaje en el pecho, enfilaron para ahí. Una vez ahí en San Luis, un primo de la familia eh, llamó a uno de, de sus profesores de la universidad de San Luis, el Reverendo Raymond Bishop. Bishop dijo que, eh, bueno, después de examinar al pibe, iba a necesitar ayuda de alguien más y contactó a otro reverendo. El Reverendo Raymond, no, este es eh, William Bowden. Lo tengo acá anotadito. Que supuestamente era también un académico en lo que se refiere a la religión, ¿no? Entonces, bueno, los dos curas fueron a ver al pibe eh, y ahí notaron eso que les decía del rechazo a todo lo religioso, la voz gutural, todo lo que volaba por los aires, así sin, sin motivo, la cama que se agitaba, obviamente, y demás. Ahí fue cuando decidieron pedir autorización al arzobispo para practicarle un exorcismo. Bueno, les dieron el ok para hacerlo, porque supuestamente, según lo que analizaron los, estos sacerdotes, el pibe tenía una plaga de demonios adentro, tranca palanca. Eh, lo que sí, los únicos requisitos que le pusieron, desde el arzobispado, eh, fue que fuera Bowder el que estuviera al mando, ¿m? que no se revelara el lugar donde se iba a hacer y que se escribiera paso por paso lo que iba pasando, ¿sí? que se dejara documentado. Eh, otro pura más, eh, un tercero que se sumó para ayudar, que se llamaba Walter Halloran, fue el que brindó varios testimonios sobre lo que fue pasando. Les paso a contar. Al chico se le hicieron 30 exorcismos durante varias semanas. Esto me hace acordar el caso de, de Annalise, de esta chica alemana que, eh, que fue la que inspiró también a la película del exorcismo de Emily Rose, que fue terrible. En ese caso sí era mentira, no... Fue terrible ese caso. Eh, porque me llama la, la atención la cantidad de exorcismos. ¿no? Durante uno de esos exorcismos, se le escribieron solas en el cuerpo a Roland palabras como infierno y mal, ¿m? además de parecerle otras marcas y romperse la nariz en los movimientos espásticos que tenía. ¿sí? Cuando terminaron el último exorcismo, el último rito, se dice que todos los que estaban ahí escucharon un sonido muy fuerte como un trueno así zarpado en estruendoso, y después quedó todo en silencio ahí en el hospital ¿sí? después de este último exorcismo Roland y, y bueno, la familia de él volvieron a su casa ¿sí? y nunca más tuvieron otra experiencia paranormal ni de posesión ni de ningún tipo ¿sí? Roland por suerte tuvo una buena vida ¿eh? se casó Tuvo hijo, superó totalmente la posesión. Y después de todo este padecimiento previo que él había tenido. Con estos demonios en el cuerpo supuestamente. Y todo el, 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 el calvario también que pasó durante los 30 exorcismos. Que fueron semanas. Bueno, eh, este fue un final feliz el de Roland. Porque pudo rehacer su vida y pudo vivir una vida Dentro de todo normal, no se sabe muy bien, yo no, no llegué hasta ese punto de, de investigación, si él recuerda mucho de esto, si no. Eh, si tuvo un. A ver, tener una buena vida de la boca para afuera. Puede ser que haya sido. Pero eh, andas a ver lo que le pasó por dentro a ese hombre. Eh, si recordaba realmente eh, todo lo que le había pasado, ¿no? Bueno, bien, ahora. Como siempre, hay puntos que algunos analizaron que hacen pensar si esto fue real o no. Eh, como fue un caso tan resonante en la época, hubo investigadores que, que tomaron el caso y lo analizaron. Uno de ellos fue un tal Mark Opsanik que se contactó con esta gente y bueno, llegó a algunas conclusiones. La principal, que no había fundamentos ni evidencia empírica. Para afirmar que el pibe había sido víctima de posesión. ¿Eh? Les paso a leer algunas contradicciones... Que el, que el tipo encontró supuestamente. Cito textual. La supuesta capacidad de Roland... Para hablar lenguas que no podía conocer. Según Opsanik, el padre Halloran... Admitió suponer... Que Roland solo habría imitado palabras en latín... Que escuchaba de los clérigos. Bueno. Acá anda a comprobarlo a la concha de tu hermana. Porque... ¿Cómo comprueban ellos que... El pibe... Imitaba palabras en latín que escuchaba de los clérigos. ¿Cómo? O sea, no lo puedes comprobar. Puede que sí, como puede que no. En fin. G. alega no haber encontrado evidencia de que el padre Hughes alguna vez haya intentado exorcizar al chico, ni tampoco que haya sufrido lesiones de ningún tipo en aquella época. Esta es fuerte, porque hay un montón de testimonios que dicen que eh, lo exorcizó eh, este reverendo Hughes eh, y, que, y que lo hirieron. Pero este dice que no, que no hay ningún tipo de evidencia. ¿Cómo? Esto es medio raro. ¿Cómo es que eh, cosas tan opuestas se afirman con tanta liviandad? ¿no? Que si lo exorcizó, que si no, en fin. Eh, además, el propio padre Halloran, le sigo leyendo, presuntamente habría declarado a Opsanic que nunca oyó la voz de Roland eh, cambiar y que no habría verificado las uñas del pequeño... Para comprobar si él mismo se hacía las marcas. Bueno. Eh, no sé. Yo no sé si habrá evolucionado el tema de, de los exorcismos. Eh, porque tengo entendido que actualmente. Los curas. Los sacerdotes. Los curas exorcistas. Llevan médicos. Para, justamente para comprobar estas cosas. Y que, y que el médico avale. Eh, eh, que no hay ninguna evidencia científica de diagnóstico visual como para comprobar como para decir no, este pie no está poseso eh, justamente estos médicos comprueban si las marcas no se las hizo la persona eh, si no hay alguna evidencia de recuerdos o de sonidos que pueda tener para poder replicar ¿m? porque eso también es, es eh, si vos no te acordás o nunca escuchaste alguna palabra es imposible que la repliques entonces llevan a estos llevan a médicos eh, para que durante el exorcismo y durante los exámenes previos al exorcismo eh, puedan determinar esto, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que perder tiempo exorcizando a alguien, quiero descartar todo lo, lo médico, lo psiquiátrico, lo psicológico y lo científico primero. Lo cual me parece bien. ¿m? En esta época esto no pasaba, entonces después eh, saltan estos investigadores a decir, mirá, nadie verificó las uñas del chico para comprobar si él mismo se hacía las marcas. Bueno, eh, supuestamente otro amigo de Roland le dijo a Opsanic que los sucesos sobrenaturales eran una exageración y que tanto los escupitajos como las vibraciones de las camas podían ser explicados lógicamente. Lo de la vibración de la cama, yo la verdad no sé. Eh, no sé cómo haría una persona para mover la cama al estilo Regan McNeil, o sea, al Regan McNeil style. No sé cómo haría una persona para mover eso. Pero bueno, en fin. O muebles, ¿no? Desde el lado de la psiquiatría, ¿eh? porque estos investigadores que yo les conté recién eran eh, investigadores de hecho paranormales, pero desde el lado de la psiquiatría, de la ciencia, también se intentó analizar y explicar este caso. ¿eh? Y acá se llegaron a conclusiones bastante explícitas y bastante. Eh, jugadas ¿no? de los trastornos que podía tener el chico y que explicarían ese comportamiento por ejemplo, cito trastorno disociativo de la identidad síndrome de Tourette, esquizofrenia abuso sexual, histeria grupal y desorden obsesivo compulsivo igualmente, de todas formas todas estas posibles causas tampoco fueron tomadas en cuenta porque no eran suficientes para explicar todo lo que pasó, ¿sí? la totalidad de los hechos bueno, ahora bien la mayor repercusión de este caso ¿m? fue, por supuesto en el momento, fue, fue un revuelo terrible, pero fue en una obra maestra de la literatura del terror, obviamente El exorcista, de William Blatty. Repito, no voy a hablar acá de la novela, esto ya lo vimos eh, en, en el episodio dedicado full a eso, eh, ni tampoco de la biografía completa de Blatty, ¿no? pero sí, pero sí... Eh, de algunos datos importantes que creo que conectan este caso con este autor. ¿Mm? Eh, Blatty, Blatty fue educado eh, en una familia muy católica. Eh, estudió Él estudió literatura inglesa en la Universidad de Georgetown, justamente. Él era de ahí. Y fue en esa universidad donde se, top, se topó por primera vez en el año 1940 con el caso de Roland Dow, eh, Mientras hacía un curso. Eh, cuadró también el hecho de que él estaba pasando por una crisis de fe muy grande, pero no fue ahí, no fue en ese mismo momento eh, cuando se decidió escribir El Exorcista, sino 20 años después, eh, cuando eh, se cansó un poco de escribir guiones para comedias, él escribía guiones de comedia eh, y dijo que tenía que investigar más a fondo ese caso que la verdad era que no lo dejaba dormir tranquilo. Eh, y en realidad, otro dato curioso, es que Blatty Quería escribir un libro de no ficción con el caso. ¿eh? Quería contar los hechos, los hechos reales. Eh, pero no pudo, no pudo porque no tenía toda la información completa. No le permitieron acceder a esa documentación que, que antes les dije que había sido escrita, paso por paso, ¿eh? con todo lo que había pasado en los exorcismos. Entonces, ¿qué hizo? Sabiendo solamente lo que se conocía públicamente del caso... ¿Qué hizo? Complementó esta información con todos los libros de posesión habidos y por haber que pudo encontrar desde 1940 en adelante. La cosa es que el chabón se hizo experto eh, en el asunto y ya documentadísimo, escribió, y cito textual, dato, esto es dato, durante nueve meses de 14 a 18 horas por día. Mamma mía, ¿quién pudiera? Eh? Después de hacer las 400 millones de cosas que uno tiene que hacer, Hoy por hoy podés escribir a duras penas una hora al día. ¿eh? Los que son autores me van a entender. Todo matado. Lleno de pendientes para el día siguiente. <risa> o sea. Y ya cuando te pones en el mood. ¿eh? Ya pasó la hora. Y tenés que cenar. Tenés que hacer esto, aquello. Bueno. bueno. No importa. Ya les dejé la lloradita de la vida de autor actual. Así que puedo seguir con el episodio. Eh, según Blatty. Muy al contrario de lo que se cree, él no quiso escribir tampoco una novela de terror. Menos mal, amigo. O sea, si hubieses querido, ¿qué hubiera sido el exorcista? ¿no? Él quería escribir un thriller teológico, así lo llamó. El mismo eh, William Friedkin, que era, es el director de la película, dijo que la intención inicial de él y de Blatty tampoco había sido contar una historia de terror, sino una historia de fe y de vida, Sí, la contaron, ok. Pero hicieron recagar de miedo a medio planeta. O sea, los amamos por eso, obviamente. Pero si sus intenciones eran otras, no lo lograron. Eh, quiero leerles un pedacito de una nota que escribió el mismo William Blatty. Para una revista jesuítica. Que esto sí, ya se los leí en el episodio de la novela. Pero re amerita que se los vuelva a leer. Porque a mí me rompe la cabeza esta explicación eh, sobre... Bueno, spoiler alert, ¿eh? si no leíste El Exorcista, salteate esta parte, gracias. Eh, bueno, es sobre el suicidio eh, del padre Carras al final. ¿eh? Todos creíamos en un momento, interpretamos, que el chabón se suicida y es como... Eh, o oh, el catolicismo no acepta suicidas. En el cielo ganó Pazuzu, el demonio. Onda, Pazuzu dijo, dejé a la nena viva... Pero me he cargado oscuras, eh, yo ya gané acá. Porque se acuerdan que el padre Merrin también la queda en el medio del exorcismo. ¿Mm? Pero no, Blatty se espantó al conocer que la gente había interpretado eso, ¿eh? que el público había interpretado otra cosa. Y escribió una nota en esta revista para, para aclarar el asunto y transmitir el mensaje de «Yo soy el autor, lamento decepcionarlos, pero el final no es como lo ven ustedes». ¿eh? Cito textual. El salto de Carras, Carras se tira por la ventana, eh, realizado solo para impedir que el diablo retome el control de la niña y la mate, es su triunfo total. Solo este acto, un acto de amor y de sacrificio de sí mismo, constituye el exorcismo de Regan McNeil. Ha sido un escritor que admiro, eh, Ray Bradbury, quien lo ha entendido con más claridad cuando hablé del exorcista como una gran historia de amor. Pensadlo. Esto lo dijo William Peter Blatty a la revista Godfly en octubre de 1998. ¿Mm? Y acá tenemos la verdadera visión y e, e, implícitamente por supuesto eh, lo que sentía Blatty respecto del caso de Roland Doe, eh, que lo veía más por el lado del amor y, y de la vida, de todo el esfuerzo que hicieron supuestamente esos curas exorcistas para salvar al chico eh, mismo de todo lo que el chico pudo haber sufrido antes y ...durante y después de los exorcismos... Eh, ...que nosotros tenemos una escena... ...en la película... ...y en el libro también, por supuesto... Eh, ...donde le preguntan... ...a, a la madre de Regan... ...si la nena recuerda algo... ...y les dice que no... ...Regan niega haber pasado por eso... ...dice que no se acuerda de nada... ...pero cuando... ...abraza al... ...al, al cura de la iglesia... Eh, ahí todos nos damos cuenta que se acuerda de todo, pobrecita. Eh, y después en la, en la segunda parte en, se hizo otra película de esto. que ya No, no sé si participó Blatty en las secuelas del exorcista. ¿eh? No sé, para mí si, si Blatty no participó no sería canon, ¿no? En fin, no sé. Pero todos sabemos. ¿eh? Si, si no vieron las secuelas del exorcista en el cine, eh, al final de la primera película eh, sabemos que Regan se acuerda de todo, ¿eh? Entonces, capaz, lo quiso expresar por ese lado, por todo ese sufrimiento, por el sacrificio del padre Carras, eh, y, y de los curas, en este caso, que, que salvaron la vida de Roland Dow, más que por el lado macabro, ¿no?, del asunto, que igual, tanto la novela como la película, lo dejan en claro, o sea, es una obra maestra del terror, lo quiera o no el pobre Blatty, que en paz descanse, ¿eh? eh personalmente, más allá de lo, de lo terrorífica que pueda llegar a ser la experiencia eh, de leer la novela o ver la película, porque lo es, me gusta quedarme con, con esa explicación de Blatty eh, sobre el acto de amor de Carras. no Hacia, hacia esa nena agónica, eh, agónica en cuerpo y alma, eh, obviamente, que funcionó como el verdadero exorcismo. ¿sí? Eh, bueno, yo espero, obviamente, de corazón, que Lean la novela, siempre los aliento a leer este clásico y a ver la película, por supuesto. ¿Y qué opinan ustedes de este final, de esta aclaración de Blatty, de este caso que lo inspiró? Eh? ¿Y qué hubiera sido si a Blatty le daban eh, esa información que él requería? ¿no? Siempre eh, comparo lo mismo con el caso de, de Frankenstein y del vampiro de Polidori, en la Villa Diodati, ¿no? Si todo ese, eso no se hubiera configurado en esa noche... Si el clima no hubiera sido una mierda y demás... Si hubiera salido realmente Frankenstein como novela... Lo mismo acá... ¿Qué hubiera pasado si eh, Blatty conseguía toda esa información eh, del caso de Roland Doe... Y lo documentaba como caso y ya? Eh, quizá el exorcista no hubiera existido... Así que bueno agradecimos a esa persona que no le dio toda esta información que necesitaba porque hoy por hoy estamos hablando de esta historia zarpada. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.